0: No sé mucho sobre historia, no sé mucho sobre Seguimos con más cosas en Onda Regional de Murcia. Ahora tenemos una cita con Serlos Health, lo hacemos con Cristian de la Fe, que es catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Rebeca. Nada,
0: ¿cómo estamos? ¿Cómo va la semana?
1: Bueno, pues aquí estamos, empezando con, con la época de exámenes y, uh -huh. y bueno, pues desarrollando nuestra labor.
0: De la forma que se va pudiendo, ¿no? Poquito a poco. Sí,
1: sí. Hombre, la verdad que en el interior de la facultad es muy bien, muy controlado, eh, al menos en nuestro caso, y, y bueno, pues desarrollando todos nuestra labor eh, de la mejor manera posible.
0: Uh -huh. Uno de los temas que nos proponías fuera de micrófono, que podíamos tratar en el programa de hoy, es eh, aquellos diagnósticos que no se realizan debido a la incidencia del coronavirus, ¿no? En los informativos lo solemos tratar muy a menudo, en la emisora en general, que hay determinados diagnósticos que se han retrasado también por en algunos casos también el nivel ¿no? de, de saturación que pueda haber en algunos centros sanitarios, pero también otra perspectiva que tú planteabas era la de aquellos ciudadanos que no acuden a los hospitales o a los centros de salud temerosos de poder contagiarse del COVID, ¿no?
1: Sí, correcto. Vamos a ver, es evidente que, que la pandemia de COVID es muy importante y evidentemente se están destinando... Eh, pues muchísimos recursos tanto económicos como a nivel de personal al control de, de la pandemia de covid lo cual es lógico y es importante pero también hay que tener en, cu en cuenta cuál es la situación de otra serie de enfermedades de situaciones no en la, a las cuales pues evidentemente no, no podemos dejar de, de atender ¿eh? por, por solamente asociado a la, a la pandemia de, de covid no y en este sentido, lo que queríamos bueno pues indicar un poquito es eh, información de la cual se están haciendo eco pues diferentes revistas de las más importantes, como Science o, o Nature, en referencia a, bueno, a diferentes expertos que dan su opinión eh, en referencia a las eh, digamos, a las consecuencias ¿no? que está teniendo la pandemia de COVID a nivel mundial en el tratamiento de, de determinadas cuestiones, como puede ser el cáncer o o los accidentes coronarios, o en fin, problemas que evidentemente requieren también de la, de la máxima atención y de la urgencia necesaria. ¿no?
0: Uh -huh. Además, Cristian, hay ya algunos estudios estadísticos ¿no? del aumento de determinada incidencia de enfermedades determinadas o también de la llegada de determinados casos, por ejemplo, de cáncer, pero en un proceso más grave que si se hubiera podido detectar antes, ¿no?
1: Correcto, sí. Eh, vamos a ver, hay, hay muchos puntos de vista, ¿no? Uh -huh. eh, y, y empiezan a surgir datos que evidentemente en algunas ocasiones solo se basan en predicciones, ¿no? Eh, eh, por una parte, bueno, pues hay datos más generalistas. Por ejemplo, hay un trabajo que ha publicado la revista Science muy interesante en el cual abordan cuál es la situación en general de, de, del cáncer, por ejemplo, en el continente africano, ¿no? Un continente, bueno, pues que evidentemente, desgraciadamente, todos asociamos, pues, a la falta de medios, falta de personal etcétera, ¿no? Eh, en, en, este, en este sentido, pues ellos abordan básicamente una epidemia de cáncer, eh, digamos en la época pre-COVID, ¿no? Casi un millón de nuevos cánceres al, al año que se diagnostican. Y en este sentido es interesante, bueno, pues las consideraciones que, que se hace a principios ya de este año, en la cual abordan problemas eh, o indican la existencia de problemas asociados al covid en varios, ...en varios factores, ¿no? En primer lugar, en lo que es la prevención... ...es decir, ¿por qué? Pues porque el COVID, evidentemente... ...igual que ha sucedido aquí... ...ha motivado el cierre de fronteras... ...el cierre de eh, la disminución... ...o la restricción de movilidad de las personas... ...y eso, pues, eh, ha generado problemas... ...tanto eh, de diagnóstico... ...es decir, todos sabemos que, por ejemplo... ...el caso del cáncer, pues... ...cuanto más precoce es el diagnóstico... ...mucho mejor es el pronóstico... ...pues allí, evidentemente... El cierre pues ha motivado eh, retrasos ¿no? en, 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 en los diagnósticos, en los nuevos diagnósticos. Problemas con algunas campañas de vacunación, como puede ser el tema del papiloma, ¿no? que todos uh -huh. tenemos claro, está asociado al cáncer de cuello uterino. Eh, problemas con el tema de los diagnósticos. En, en algunos de estos países, además, eh, se han incrementado por no solo por el hecho de, de que el diagnóstico se derive a otra cosa, sino que tienen eh, externalizado el diagnóstico, es decir, dependen del transporte, ¿no?, para remitir muestras y, y recibir diagnósticos. O incluso, fíjate, una cosa que es curiosa, que hablan de problemas en lo que es la educación, ¿no?, porque, claro, hablamos de entornos en los cuales, en muchas ocasiones, el cáncer y otras enfermedades están muy ligadas a, yo no sé, a procesos místicos y otro tipo de cosas uh -huh. que requieren de, de una labor importantísima, ¿no?, de de información y de concienciación, ¿no? Y, y bueno, pues ellos derivan o, o eh, comentan también la existencia de problemas en, en en estos en estos niveles. No todo ello, además, a, a, se añade algo que ya es lógico, ¿no? Que es el, el retraso en algunos tratamientos, uh -huh. en algunas intervenciones o incluso por qué no en los tratamientos de, de radioterapia, ¿no? Ya que, por ejemplo eh, pues la, los equipos que tienen de, de tomografía computerizada para el tema de la radioterapia, pues en muchas ocasiones han derivado al diagnóstico del COVID, ¿no? Entonces, claro. en fin, eh, es, un, eh, es un trabajo interesante, ¿no? Desde el punto de vista general, ¿eh? Eh, evidentemente algunas de esas eh, conclusiones son eh, perfectamente derivables a nuestro entorno, otras a lo mejor pues, pues no, ¿no?
0: Es interesante, fíjate, porque tenemos muchas veces la vista puesta en Occidente y nos estamos olvidando de lo que pasa en otros puntos del mundo y estamos en un Correcto. mundo global. De hecho, una de las cosas que nos está demostrando esta pandemia es que es global y cuando tienes los casos prácticamente estabilizados o incluso reducidos a nada en partes del mundo, pues te encuentras que con la movilidad de los ciudadanos pues vuelve a aumentar esa incidencia ¿no? y nos olvidamos de estos países que habría que también poner una vista ahí.
1: Totalmente de acuerdo, Rebeca, no puedo estar más de acuerdo. Lo hemos tratado en algunas uh -huh. ocasiones. Eh, eh, el, el, el hecho de tener una concepción de que lo que pueda pasar en cualquier lugar del mundo, pues tarde o temprano nos va a afectar. En un mundo tan globalizado como el nuestro, eh, con una facilidad de movimientos tan tan importante como la que tenemos ahora, un señor se pone en un lado del otro del mundo en 24 horas, pues evidentemente lo que suceda en, en, en cualquier rincón del mundo... Dependiendo de las características, en este caso, del agente infeccioso o, o de las, principalmente de los modos de transmisión, que pueden facilitar que sea más o menos rápido, pues puede hacer que, pues eso, que los problemas eh, de, de una región remota en China pues, claro. puedan eh, afectarnos en, en, en muy poco tiempo. ¿no? Uh -huh. Eso lo que motiva eh, es lo que hemos comentado en otras ocasiones, la necesidad, de instaurar un sistema global de, de, de diagnóstico y de vigilancia de todo este tipo de infecciones, porque las pandemias son algo, bueno, pues que evidentemente nosotros nos está tocando vivir una muy directamente, pero es algo que a lo largo de nuestra historia han estado ahí y seguirán estando, nos guste o no nos guste. Entonces, lo más que podemos hacer es estar preparados para la próxima ¿eh? y tratar de detectarlas lo antes posible para, para limitar... Eh, su efecto, ¿no? De ahí también un poco se deriva eh, la estrategia One Health, ¿no? La estrategia de una, una sola salud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como estamos viendo y como nos está demostrando la COVID-19, eh, bueno, pues muchos de estos agentes surgen de otras especies animales, ¿no? Que dan uh -huh. el salto hacia, hacia la especie humana y o vigilamos todo esto como, como un único escenario o, o evidentemente nos va a costar mucho más reaccionar y el, y el precio que vamos a tener que pagar en las próximas pandemias, pues pues va a ser más
0: más elevado. ¿no? Uh -huh. eh, Cristian, interesante también ese planteamiento que ofreces, más relativo quizá a la sanidad animal, ¿no? que también es tu, uh -huh. tu ámbito de especialización. Eh, quería comentarte, al margen de, de este tema que has propuesto de la incidencia uh -huh. de cáncer, anunciabas al principio de en la entrevista que también se ha estimado un aumento, por ejemplo, de casos de enfermedades del corazón o de enfermedades coronarias uh -huh. o incluso el encontrarse en un estadio más grave cuando se llega sí. a la sanidad.
1: Claro, es decir, lo que no puede pasar, es decir, a ver, todos sabemos, no, no somos, en fin, estamos viviendo la, la pandemia desde dentro y todos sabemos que, evidentemente, pues a pesar del esfuerzo y, y bueno, la profesionalidad, que, que creo que es impresionante lo que, lo que están haciendo, ¿no?, nuestros servicios sanitarios de todo, de todo tipo, ¿no?, eh, pues, evidentemente, eh, la atención primaria se está realizando de otra manera, la presencialidad se ha limitado para efectos de, de evitar o al menos limitar los riesgos de transmisión de, de la, de la COVID-19, eso está claro. Pero lo que no puede pasar es que alguien eh, bueno pues se sienta mal con un problema eh, que pueda estar asociado a un ataque al corazón o, o a un accidente cardiovascular o, uh -huh. o simplemente que se sienta en una palpe y note un bulto o cualquier y se quede en casa por miedo. Eso es lo que no puede pasar. Uh -huh. de acuerdo Es decir, la población... Mmm, tiene que tener claro que, que oye, pues que, que los hospitales son seguros y que hay que ir y, y, y cuando, sobre todo, pues, pues notamos que, que podemos estar ante un episodio grave de cualquiera de estas, de estas, de estas enfermedades, ¿no? Uh -huh. En bueno, este sentido sí. No, perdona,
0: no, que, no sí que recordamos también escuchándote recuerdo que tenemos que acudir cuando tenemos un pues eso, alguno de los síntomas que indique que tenemos una enfermedad uh -huh. grave, pero también tenemos que ser conscientes de que no debemos saturar, ¿no?, los servicios, es decir, de ahí claro, también la, claro, la responsabilidad, claro, pero pues, claro, tener en cuenta que si tenemos una serie de indicios o de síntomas que nos dicen que puede ser algo más grave, pues no podemos dejarlo.
1: Correcto, eso eso es. uh -huh. evidentemente hay que saber dónde está un poquito el límite entre, entre bueno, pues algo que puedes esperar un poco más o simplemente eh, acudir a tu sistema de atención primaria, que sería lo lógico, ¿no? En todo momento inicialmente uh -huh. o cuando te puedes encontrar ante un episodio que sea realmente grave y en el cual lo que no puede pasar es que no acudas al hospital porque porque tengas miedo de coger la COVID, ¿no? Uh -huh. Es decir, los hospitales son seguros, ahí están nuestros profesionales para un poco orientarnos, guiarnos en, en todo el procedimiento allí y, y lo que no puede ser es eso, porque por ejemplo uno de los eh, de, de los datos que, que indicaban eh, con el tema del con el tema del cáncer tanto en España como incluso el, el director del Centro Nacional de Cáncer en Estados Unidos, es decir, no es un problema español, ¿no? O, uh -huh. o incluso en Reino Unido que hay información también en esta revista, es que se estaba eh, había descendido mucho, digamos, el el diagnóstico de nuevos cánceres, ¿no? Es decir cuando una persona ya está diagnosticada, pues las consultas de seguimiento aparentemente no se han visto eh, demasiado alteradas. Así que es posible que muchas de esas consultas de seguimiento se hayan trasladado a sistemas no presenciales, ¿de acuerdo? Pero el seguimiento de las personas y de la evolución de, la, de las enfermedades se ha realizado. Pero ha descendido muchísimo el, el, el número de personas que posiblemente estén por ahí con con algún tipo de, de problema de estas características y que no están todavía ni siquiera diagnosticadas. Uh -huh. Esas personas, evidentemente, si el diagnóstico se retrasa mucho, pues evidentemente el pronóstico es bastante peor, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, desde las instituciones se animaba a eso, ¿no? a, Bueno, pues en función uh -huh. un poco de la gravedad, evidentemente, no acudir al hospital, pero uh -huh. sí, como mínimo, consultar a su, a su médico de atención primaria, que evidentemente pues tiene la las herramientas necesarias para, en función de la gravedad que él estime, pues derivar al, al, al paciente a, a, a uno o otro, otro lugar. ¿no?
0: Uh -huh. Pues, Cristian, nos quedamos con ese mensaje también para la ciudadanía y nada, nos vamos escuchando en Onda Regional ya la próxima semana. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Rebeca. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.